0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Vous écoutez la troisième et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la deuxième partie. Tu te sens comment Ça va Très bien. Ouais. ouais Je suis beaucoup plus relax qu'au début. Cool. <rire> Tant mieux. Ouais. Ok, on parle de polyamour, euh, sujet passionnant. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est mon sujet du futur. Ok. Euh, moi, je suis pour, dans ma première relation ouverte. Et euh, je me demande si je suis polyamoureux, tu vois. Parce que... Euh, moi, j'adore la connexion intime, la connexion émotionnelle. Oui, je peut m'amuser de baiser comme ça, donc relation ouverte. Je peux soit avoir du sexe avec quelqu'un, soit du sexe et plus. Et euh, oui, juste du sexe comme ça, c'est marrant et tout, mais je crois que je pourrais avoir plus. Après, j'ai pas mal de blocages ou de questions euh, autour de ça. Toi, tu te souviens la première fois où tu t'es dit « Ah, en fait, je pense que je suis polyamoureux ». Comment, comment ça a émergé pour toi
1: Oh là là. Euh, je pense que ça a été... Enfin, euh, encore une fois, ça n'a pas été un déclic. Mm -hmm. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on me reprochait beaucoup depuis tout le temps. Euh, c'est bizarre que je dise reproche, mais oui, c'est le cas. Déjà quand j'étais euh, au collège et ou au lycée, ou même tout le temps, en fait, les gens ils me disaient, mais Sylvain, si en fait... Euh, T'es amoureux de tout le monde. Mm. Enfin, t'as des crushs sur tout le monde. Et je me disais, enfin, je pensais que c'était mal et que parce que ben bah, j'étais aussi dans dans ce dans ce mode de pensée où bah, en fait ouais c'est vrai pff, bah, les gens ils sont amoureux d'une personne et euh, est top et moi j'étais là euh, bah, j'ai un crush sur elle et sur elle et sur mmh. elle en même temps mais non mais euh, c'est pas vrai. Euh et puis ça, ça gênait les gens enfin il... après ils doutaient de de mes sentiments en fait mmh. parce que pour eux euh, bah c'est enfin c'était pas possible et euh, c'était bizarre aussi euh, que euh, j'ai euh, ce sentiment très ces sentiments très forts euh, cette attirance très forte euh, pour plusieurs personnes en même temps donc en fait ça a été là depuis euh, très longtemps voire toujours hein, je pense mais après euh, j'ai eu un, un moment où j'étais euh, je pense que j'y pensais pas trop C pas trop que ça parce que je m'enfermais aussi dans ah bah voilà je, je vois cette personne et puis euh, c'est bon quoi mais après je restais pas très longtemps euh, avec ces personnes là non plus donc ça, ça ça laissait pas le temps à vraiment une relation, à une relation polyamoureuse à une poly polyamoureuse de, de se développer
0: et du coup quand est-ce que tu t'es dit polyamoureux Vraiment, où tu t'es dit, euh, te dit... Soit tu te l'es dit, soit tu l'as mis en place dans ta vie, quoi. T as ouvert cette, ce possible.
1: Ben, avec mon copain actuel, on a toujours été en relation ouverte, depuis le début. Euh, J'utilisais ce, ce terme de relation ouverte aussi, euh, parce que ça suffisait au début. Et en fait, euh, ça fait plus ou moins, on va dire un an ou deux ans, que je me suis rendu compte euh, que... C'était pas juste une relation ouverte, c'était euh, euh, pas juste un coup par-ci par-là euh, que, que moi j'allais euh, euh, avoir, c'était plus des relations que, que j'allais euh, investir. J'allais investir du temps, de l'énergie dedans et que j'allais développer parce que euh, c'est ma façon d'interagir avec les gens et. Euh, euh, Ouais, J'ai besoin de construire une relation où il y a de l'amour, de l'attention, même si c'est pas forcément de se voir... C'est ça aussi qu que je trouve assez bizarre, c'est qu'on pense que en général, l'amour, c'est quand on est vraiment qu'avec une personne et qu'on doit le montrer constamment. Mmh. On doit vivre ensemble et on doit passer beaucoup de temps ensemble. Après, il y a des relations à distance, bien sûr, mais euh, la relation amoureuse ne sera pas vu comme vraiment intense si, si les deux personnes euh, ne passent pas beaucoup de temps oui. ensemble euh, tout le temps et se concentrent vraiment sur leur couple, de, le couple euh, de deux personnes. Mmh. Et pour moi, l'amour, c'est ben, on n'a pas forcément besoin de, de vivre ensemble ou de passer tant de, ça, tant de temps de, que ça ensemble. C'est vraiment le, le, les sentiments et la connexion qui se crée entre les deux personnes qui, qui va être importante et qui va définir l'intensité et la, la valeur de, de cette relation. Mmh. Quand tu l'as annoncé
0: à ton copain, cette, en, cette, cette envie d'être polyamoureux, enfin que votre relation libre de ton côté s'upgrade, il a réagi comment
1: de façon géniale, comme d'habitude. Mmh. Il m'a euh, dit, euh, je crois que je m'en souviens assez bien, il m'a dit, euh, mais, euh, ouais, mais pour moi il n'y a pas de problème, tu peux tomber amoureux de qui tu veux, d'autant de personnes que tu veux, et euh, si on te brise le cœur, je serai là pour euh, te rattraper. <rire> oh. <rire> voilà, Très bien. il a bien réagi.
0: C'est quoi pour toi être polyamoureux Pour toi, hein, ça veut dire quoi Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes qui se, se euh, excuse-moi, qui se décrivaient avec une relation primaire, enfin qui hiérarchisaient leur relation euh, euh, en termes de pour, pour être plus transparente sur la, leur disponibilité sur ce, ce à quoi la personne peut attendre. Mm -hmm toi, c'est quoi pour toi être polyamoureux concrètement euh,
1: C'est quelque, quelque chose euh, que j'ai abordé aussi avec mon copain parce que, je lui ai, parce que je, de mon côté, j'étais pas sûr qu'il soit euh, qu'il se rende compte de ça mais je lui ai dit, même si ça fait très longtemps qu'on est ensemble, ça se peut très bien que je rencontre quelqu'un euh, avec qui je vais être vraiment j'ai tombé complètement amoureux, tu vois et, euh, et ben, peut-être que les les priorités, entre guillemets, vont se redessiner et peut-être que, euh, pendant quelque temps, tu seras, je te verrai moins que, que cette autre personne. Euh, donc, ça peut vraiment chambouler beaucoup de choses. Euh, pour moi, il n'y a pas de... pas, c'est pas parce que je suis avec lui depuis plus longtemps qu'il aura plus de valeur qu'une autre personne que je rencontrerai. En tout cas, en théorie, c'est comme ça que je le vois. Okay.
0: Il réagit réagi comment
1: euh, Il en est tout à, tout à fait... Euh... Euh, comment on dit il, est, euh... il était au clair ouais. avec ça quoi
0: ouais. moi j'aurais trouvé ça dur que tu me dises ça
1: bah, bah, de toute façon c'est quelque, chose... euh... quelque chose qui peut, qui peut arriver bah, bien sûr Donc. Bien euh... sûr, ouais. et ah a... non
0: non, je te dis pas que j'ai raison ou mmh. ou... mais, mais parce ouais.
1: que dans ce cas c'est ce irait... insécurisant pour moi ouais. et ça irait à contre courant de ce que je disais tout à l'heure de la liberté de la, de la confiance qu'on se donne aussi dans une relation euh, polyamoureuse parce que d'un côté, je te dis que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu peux faire tout ce que tu veux jusqu'à ce que tu l'aimes pas plus que moi, quoi. Ah, complètement. Ah, mais t'as ouais, raison euh, que tu
0: mets en lumière un, une contradiction, ouais. ouais, ouais.
1: Donc, euh, pour moi, c'était important d'en discuter avec lui et mm -hmm. de lui dire que, ben, potentiellement, ça peut arriver. Ouais. Et du euh... coup,
0: c'est pour ça qu'il n'y te... a pas de relation primaire.
1: Première, comment on dit C'est quoi les bons mots Il y en a plein, ouais. ouais primaire, c'est un peu bizarre aussi. Originelle. En fait, ouais. Non, mais il n'y a pas de priorité, enfin il n'y a pas de, ouais. de rating, genre euh, toi as 5 étoiles donc je te vois plus souvent et ouais. toi tu vois, enfin je le vois pas comme ça. Bien sûr. Ce serait plutôt, euh, ouais, de façon organique, dans... au feeling, comment ça se déroule. Okay. Et... et vous avez des règles du jeu en particulier euh... Alors... C'est un truc sur lequel on a eu... À... Parce que aussi, euh, j'ai l'impression de la façon dont j'en parle, ça a l'air tout simple. Mm -hmm. Mais euh, c'est aussi euh, du travail constant et de beaucoup de communication. Euh... Sachant que lui n'est pas en polyamour. Oui.
0: Sachant que lui, ce que tu disais dans l'épisode précédent, lui, euh, est-ce que tu as son accord pour dire euh, son orientation sexuelle Oui. Il est Il est gay. Donc lui, il a des rapports sexuels qu'avec des hommes. Oui. Et en dehors de votre relation d'amour lui il a des relations sans engage, sans grands investissements émotionnels, ce que tu disais.
1: Ouais. OK. Sans aucun investissement émotionnel. Je le coach même pour qu'il soit gentil euh, avec euh, ah. <rire> avec les autres, pour pas qu'il les utilise trop enfin euh, pour pas qu'il soit trop euh, direct. Mais euh, du coup, c'est quoi vos règles vos règles du jeu euh, bah, la pour moi, la communication est super importante. Mmh. Les règles du jeu, c'est euh, ben, qu'il n'y qu ait pas de mensonge, que tout soit transparent et qu'on on peut se parler de tout ce qu'on qu veut. Il n'y a même pas de problème sur euh, si tu recouches avec ton ex ou, euh, ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont de la règle de on ne revoit pas, pas la pas même plus, personne. Voilà, tu peux coucher avec une personne qu'une seule fois, non, il n'y a aucun problème. Ouais, ça, nous non plus. Il n'y a aucun problème. Euh tu disais on se dit tout mais
0: concrètement donc par exemple moi avec je fais un temps de pause parce que j'ai pas son consentement pour dire mmh. euh, tout ça du coup je vais euh, en fait on est ce que j'essaye de, de, de réatterrir euh, est ce que tu dis on, on se raconte On peut se raconter. Mais tu vois, il y a deux choses. Il y a, je viens d'avoir un rapport sexuel aujourd'hui et je te dis tous mes rapports sexuels et amoureux cette semaine euh, c'est peut-être pas dans l'immédiat mais ah j'étais en déplacement jeudi et, euh, et on se voit une semaine plus tard et, et j'ai quand même le soin de te dire tiens j'ai eu un rapport sexuel et tout mm. euh, ou bien on s'en parle pas enfin on s'en parle si tu me poses une question t'as fait quoi jeudi mais...
1: ben justement c'était euh, c'est quelque chose qui est encore assez flou et qu'on on, on essaie de, de faire avec pour le moment Enfin on, en, on, on, en, on essaie d'en parler pas mal euh, pour moi, c'était. En fait, la façon dont je vois, c'est que. Euh, c'est genre. Une é... On est une équipe, tu vois, et genre. Euh, on parle de, de nos expériences à côté et de comment ça s'est passé, euh, si c'était trop bien, si c'était à chier, euh, si. Euh, bah voilà. Enfin. Euh, qui est cette personne, euh, tu vois, ce qu'on a fait, euh, si t'as vraiment kiffé, euh, que c'était quoi, tu vois, peut-être qu'on peut, qu peut l'amener euh, dans notre euh, mm -hmm. propre euh, jeu sexuel. Euh... Et en fait, pour lui, c'était vachement difficile au début d'en de, de, parler, mmh. parce que c'est comme s'il se sentait coupable aussi d'avoir vu quelqu'un ou quoi que ce soit. Et moi, je disais, mais en fait, moi, je m'en fous que tu aies vu quelqu'un. C'est juste que... Et, Et il le voyait aussi comme un genre... Comme s'il avait il devait faire un rapport, tu vois ouais. Ouais, voilà j'ai fait euh, ça 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 je fais un rapport pour que tu sois au courant et tout et en fait je lui ai dit mais non c'est pas c'est pas un rapport je ne demande pas de, euh, de de le voir sous cet angle là c'est vraiment genre euh, voilà un, un jeu d'équipe et un partage pour euh, voilà pour euh, un, pour intégrer notre vie sexuelle à l'extérieur dans, dans la nôtre aussi et pour la faire évoluer et pour euh, pour en prendre les bons côtés ou peut-être euh, ok voilà la, la faire évoluer je vais être un peu plus spécifique. Toi, tu as besoin de savoir quoi
0: pour prendre soin de toi euh,
1: J'ai besoin de savoir s'il se protège ou pas déjà. Ok. Euh, des
0: IST Ouais. Donc, une des règles, c'est vous avez des rapports sexuels avec un pote euh,
1: Moi, oui. Euh, lui, en ce moment, non. Donc, euh, ça, déjà, ça coupe notre, euh, nos relations sexuelles euh, en ce moment.
0: Parce qu'il prend la prep Il prend la prep. Ouais. Et du coup, il. Ok. Ouais.
1: Et euh, moi, moi c'est clair, j'ai dit même si tu prends la PrEP, euh, il n'y a pas que le VIH, il y a d'autres choses. Et mm -hmm. Perso, je ne veux pas, pas m'exposer à, à ces maladies-là non plus pour le moment. Donc, euh, c'est euh, capote et c'est tout. Et, mm -hmm. euh, donc, il y a ça. Pour moi, c'est un no-go pour le moment. Euh... Attends, je comprends pas parce que si vous utilisez une capote, ce n'est pas possible non plus parce que lui, il ne veut pas utiliser de capote avec Ah, ok, pardon.
0: Ouais, ok.
1: Donc, euh, pour le moment, ça, c'est un, un, un dilemme, là. Ok. En ce moment. Euh, mais je ne sais pas.
0: <rire> ok. Tu as l'impression que c'est ton hypochondrie qui tape à la mais porte. grave. Ou bien que c'est un choix heureux et joyeux pour toi de dire, euh, bah, moi, j'aurais pas de chlamydia.
1: Euh Ouais, j enfin, c'est un choix dont, dont, dont je suis euh, d'un côté fier et de l'autre je me dis, je me dis mais putain mais j'ai envie ces gens euh, qui ont aucun, euh, aucune vraiment, aucune considération qui vraiment euh, se disent mais euh, je m'en fous j'ai envie de de le faire sans capote et de profiter. Je prends la prép déjà donc je fais déjà des gros efforts euh, mm -hmm. pour me protéger. Je me fais tester euh, régulièrement. J'en parle avec mes partenaires sexuels. Donc euh, voilà j'y vais et moi ça me suffit pas. Qu'est-ce qui t'inquiète D'être malade. Parce
0: que... Euh, t as... De quels de, de quel IST
1: De n'importe quoi, en fait. J'ai... Parce euh, que du coup... Ouais, pardon. -moi. Non, j ai, j ai en... Comme j'ai dit, ces dernières années, j'ai fait tomber pas mal de barrières à ce niveau-là, mais ouais. euh, c'est quand même quelque chose... Enfin... Je je dois quand même me battre avec euh, ouais. quand j'ai des rapports sexuels il y a toujours une petite voix derrière moi euh, ouais. ah mais uh, what if...
0: Vois, si, et, si, et, et si et si, euh... ouais bien sûr c'est marrant parce que tu me décris hein. moi j'étais hypochondriaque de ouf et depuis que j'ai eu ma première chlamydia <rire> depuis que j'ai eu ma première chlamydia tout a changé, félicitations ouais, en fait euh, 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 moi ce qui est la façon dont j'ai battu mon hypochondrie, bon, c'est en faisant de la thérapie, en comprenant d'où elle venait, ce qu'elle exprimait. Tu vois, parce que j'avais vraiment cette... Tu vois, je, je fais du vélo à Paris sans casque. Mmh, oui. Et mon cerveau hurle pas. Et genre, je touche une bite et mon cerveau est là, made it, made it. Enfin, Il y, a, y, a, euh, y avait un niveau, de, de, une différence en termes d'hurlement, de panique, qui était telle que pour moi, ça venait D'ailleurs, tu vois, je te dis pas que les IST c'est génial et qu'il faut en avoir plein. Et que... ouais. Mais du coup, la première chose, c'est l'aspect irrationnel. Et, et je l'ai battu en thérapie, je l'ai battu aussi grâce à la PrEP. Parce que en me mettant dans un programme de santé sexuelle, puisque la PrEP, au-delà de la question du VIH, donc tu vois, c'est le comprimé que tu prends pour. Qui, qui, qui te protège contre le VIH si tu as des rapports sexuels mmh. euh, et si tu es séronégatif euh, et ça te protège pas des autres IST. Et en fait, les autres IST, elles seront chopées au prochain diagnostic. Et tu les traites. Tu les fais traiter. Et tu les traites. Et en vrai, tu les traites avant parce que normalement, si tu as des symptômes, elles s'expriment et donc euh, tu vas te traiter. Mmh rapidement donc tu as un système enfin tu vois genre moi j'ai ma médecin euh, j'ai pris une spéciale qui sait de quoi il en retourne et donc en fait le moment où j'ai eu mes mes symptômes de chlamydia euh, bah, directement euh, tu vois je l'ai contacté et euh, les symptômes sont plus ou moins douloureux euh, moi j'ai eu des symptômes pas douloureux donc en fait l'impact sur ma à part une pause sexuelle euh, c'était c'était vraiment euh, très simple ouais. tu vois et alors est-ce que le, le, le jeu en vaut la chandelle je sais pas, tu vois si moi je continue à avoir parfois des rapports non protégés et que je me tape euh, MS, IST sur IST, à un moment donné ça va me saouler quoi. je te mm. le dis tout, tout de go et... parce que moi le, la capote me pose pas problème mm. mais, euh, mais ouais c'est marrant j'ai trouvé qu'avoir cette première chlamydia et tu vois prendre soin de moi je me rappelle d'être sur ce canapé car tu es chez moi et de me dire bah alors bah c'est pas c'est enfin c'est pas la mort c'est pas c'est pas si horrible que ça et regarde toute cette sexualité regarde comme ce, regarde comme ce choix de sexualité bon là ça saoule tes fêtes grattent deux secondes et puis du coup il y a une pause c'est pas très catastrophique mais regarde aussi tout ce que ce choix ouvre comme porte
1: mmh.
0: il enferme il pose des problèmes mais ça ouvre plein de portes quoi mmh. Toi t'es pas t es, t es, t es, t es pas à cet
1: endroit-là. Non, pas encore. Ouais, je comprends. C'est juste euh... Ouais, j'ai pas j'ai pas envie de d'être malade ou de ouais de choper un truc quand je peux mmh. l'éviter. Mmh. Euh, pour le moment, je suis dans ce raisonnement-là et parce que euh, après c'est vrai que c'est le risque est très très faible mais euh, bah, c'est c'est quand même une infection que tu chopes et mmh. tu sais jamais comment ton corps peut vraiment réagir à, à ça. Mais du Mais coup, as euh... pas, tu fais pas de fellation sans préservatif. Si, c'est pour ça que je me contredis aussi. Okay. Parce qu'on peut quand même choper des trucs euh, ah bah, euh, euh, cla... dans une fellation. Hein. Bien sûr. Donc euh... Chlamydia, gonorrhée, euh, voilà.
0: ah, je... gonorrhée ouais, je pense. dans la gorge. C'est ouais, que Herpes les clés aussi. Euh... Ouais. Donc, euh... Ok, bon écoutez, en chemin là-dessus. Pas hein. enfin de contradiction. Du coup, ma question c'était, c'est quoi vos règles du jeu et après, ma question plus spécifique, c'était de « qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour prendre soin de toi ?» Parce que toi, tu disais « on en parle », mais toi, tu as besoin de savoir au-delà de « du coup, est-ce qu'il se protège ?» euh, Quel type de rapport sexuel
1: il a T'as besoin Ben, c'était un, un besoin au début, et puis je, je me suis rendu compte que pour lui, ça, en fait, ça le gêne. Je comprends pas encore trop pourquoi. hum mm -hmm mais il a pas vraiment envie de, de partager vraiment, en fait c'est juste qu'il a pas besoin du tout c'est enfin, juste qu'on est différent et que sur ce point là ouais. euh, on, on matche pas alors que moi bah quand j'ai euh, un date où c'est trop bien passé bah j'ai trop envie de lui raconter j'ai envie de lui dire ah bah voilà, euh, j'ai rencontré cette personne euh, il, il fait ça dans la vie j'ai envie, de, tu vois, envie de, de, juste de partager parce que ben, bah, je suis content, j'ai eu un bon moment ou pas. Des fois, j'ai des dettes de merde et, euh, et j'ai aussi, aussi envie de lui dire. C'est pour ça que. Enfin, moi, j'ai besoin de cet échange juste. Pour, en fait, j'ai l'impression que ça renforce euh, euh, la relation. Donc, mm -hmm. Parce que, ben. Voilà, j'ai envie de. J'ai pas envie d'être un espion. c'est c'est pas ça dont ouais. je te demande. C'est vraiment juste ben, voilà, comment ça se passe de ton côté. Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu as pris du plaisir Est-ce que tu as des trucs que tu veux, veux m'expliquer, que tu veux me présenter, que tu aimerais faire avec moi aussi euh, C'est plus dans, dans cette optique-là que, que je mm -hmm. le vois. Et, donc, j'aurais plus besoin de ça que, que lui. C'est marrant
0: parce que dans l'épisode précédent, tu, tu, tu avais... Parfois, une difficulté à trouver les mots pour, pour décrire ta sexualité. Mmh. Euh... Et tu te disais aussi sur les apps de rencontre, on me dit, tu veux quoi on, on cherche à avoir un plan. Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est exactement ce que tu viens de dire par rapport à ton copain. Quand tu demandes à ton copain, alors c'était comment T'as aimé quoi Décris-moi. C'est exactement la même chose au final. C'est mettre des mots non pas pour faire un programme très détaillé mais pour du coup savoir quels sont ses plaisirs, donc quand toi tu réponds mmh. je laisse aller tu demandes à ton copain le contraire et le, si ton copain te dit, il m'a touché les testicules tu vas lui dire, raconte et là, et là tu découvres que ton copain ou un partenaire adore se faire toucher les testicules c'est une chouette information de détail que tu vas, pas, tu vas pas te précipiter sur ses testicules mais ça va quand même pouvoir enrichir la sexualité
1: hum mmh. Mais ce n'est pas la même chose, du coup, parce que je demande de, de raconter quelque chose qui s'est passé, okay. euh, plutôt que de raconter euh, ce, ce quels ce que sont vraiment mes désirs euh, que je... Oui, mais là,
0: je trouve que tu t'évites le sujet, parce qu'en gros, moi, je te disais, bon, bah, t'aimes voilà, quoi Bah j'ai pas compris. Bah, quand, quand je te demande t'aimes quoi, tu pourrais prendre toutes tes anciennes relations sexuelles et dire, bah, en fait, j'observe que, donc, le cocon de sécurité, enfin, tout ouais. ce qu'on ah, a bah parlé ouais. dans les épisodes précédents, cocon de sécurité et tout, puis, bah, j'ai aussi le téton gauche super sensible, les testicules, euh, j'adore qu'on me suce, euh, en mordillant, enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. Et toi, tu me répondais plutôt... J'ai pas envie d'un programme, j'ai pas ces mots-là de précision.
1: Et eh ben, ju bah justement, c'est pas forcément dans, dans ce... C'est ce que je racontais, au, fi au final, que je raconte euh, à mon copain. Euh, ces moments de, de, de mmh. connexion et, de, okay. et de, de douceur, de ralenti au, au début pour après euh, construire une, un moment sexuel dessus, quoi. Donc c'est ça que je raconte, au final.
0: Ok, ouais, je comprends. Moi, je pense que j'étais un peu resté sur ma faim sur dans ce moment sexuel, qu'est-ce que tu aimes Est-ce que c'est testicule ou téton Et où j'ai eu l'impression que toi, tu sur savais moi... pas mettre en mots, ouais.
1: Bah oui, euh... mais, parce... mais j'ai répondu aussi à la question, je crois que je te disais que ça dépendait de, de chaque rencontre sexuelle, en fait. Ouais. Euh... Que ça varie. Ouais, et... ouais. ouais. Par contre, il y a des trucs que je sais, je sais exactement ce que j'aime quand je quand je quand je suis dans la, la masturbation et euh, dans, quand je me donne du plaisir à moi-même. Là, il n'y a pas, c'est assez, euh, je sais exactement où il faut que, ouais. enfin, euh, ce, que, ce que je dois faire, euh, plutôt que dans un... un moment sexuel avec une autre personne, qui va, ouais. qui peut varier vraiment. Euh, ouais.
0: C'est intéressant parce que pour moi, il y a un truc qui me gratte à cet endroit-là. Parce que d'un côté, euh, je suis 100% d'accord, euh, j'ai envie de sortir. Et ça, c'est un de mes défauts d'une envie de programmation, de plan. En fait, quelque part, je cherche à, à être en sécurité. Donc, en fait, une fois que je sais qu'on est compatible, je sais ce que tu aimes, ça me rassure. Mmh. Et, et du coup, me en... j'aime bien ce que tu dis. Euh, tu vois, tu... En fait, le moment raconte aussi et permet de tisser quelque chose, c'est puissant mais j'ai quand même envie d'être en capacité de savoir ce que j'aime que l'autre me fasse, euh, et sans enfermer ma sexualité là-dedans, euh, de connaître suffisamment mon corps pour dire, oh, bah, ça dépend, il y a quand même pas mal de facteurs, mais voilà comment mon corps vibre parfois. Euh, tu vois, moi j'ai des... Tu vois, par exemple... Euh Ouais, non, j'ai pas là qui me viennent, mais... Si, les oreilles, voilà. Bah, en fait, tu vois, j'ai pas mal de sexualité derrière moi. Oui, je peux te dire, ça dépend et tout. Et oui, c'est vrai que ça dépend. Et en fait, tu peux me lécher les oreilles. Et je peux découvrir un truc de ouf. Mais si on essaie comme ça de co-construire un truc, bah, je peux te dire que de me mettre ta langue dans le trou de mon oreille, j'ai l'impression que t'es un petit chien, quoi. Et que... Et du coup, non, dans le sens, je, je passe pas un super bon moment. Ok. Donc, tu vois ce que je veux dire Il y a quand même, on sait comment nos corps vibrent, non Pas pour toi euh...
1: ben, Après, si, il y, y a des endroits qui sont forcément euh, plus euh, érogènes que d'autres. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, je sais pas, qu que, qu que, euh, quel genre de réponse serait adaptée à, à ta question Est-ce que tu dirais « Ah ben, j'aimerais bien qu'on me prenne euh, mm -hmm. euh, par derrière » ou alors... Euh, mais moi, je vais te le dire tout euh... de go.
0: En fait, quand je communique que mon téton gauche et que mes tétons sont super sensibles et que du coup, le mec le sait et joue avec, mais moi, ma relation sexuelle, elle, elle se transforme complètement. Mm -hmm. Et du coup, bien entendu il euh, y a toute une connexion avant il y a des mecs qui, savent, qui le font pas bien ou et ou parfois j'ai pas envie c'est pas un automatisme et... mais quand même dans ma sexualité d'aller à la rencontre de mon corps d'être en capacité de communiquer deux trois trucs qui sont en effet plus sensibles pour moi plus heureux bah, c'est important ouais, ouais. et j'entends que pas pour toi
1: j'ai bah, jamais j'ai jamais, euh, jamais communiqué en tout cas euh, maintenant que tu le dis il ouais, y, y a des dans la, dans, notamment dans la masturbation comme je l'ai dit, ouais. euh, je sais qu'il y a des points qui me, qui me font monter au rideau euh, direct et plus rapidement que d'autres. T'es à l'aise de les dire euh, Ouais je, genre il euh, y a un point, je sais pas exactement où c'est mais genre dans le bas-ventre si j'appuie dessus, dessus euh, en même temps ça me fait... Euh, <gasps> Ça me fait un plaisir de ouf. C'est génial. Mais euh, après, mais je vais essayer. Attends, c'est Au niveau du nombril Non, c'est
0: entre euh, le pubis et le nombril à okay. gauche. Ok. Et... À ma gauche. Enfin, quand je suis allongé, c'est sur ma ouais. gauche. Ouais. Ok. Ma vessie, non J'ai un bah, problème. Je, je
1: me demande ce que c'est en fait. Mais, non, mais genre, prostate, mais oui. genre, euh, c'est un truc de dingue, quoi. Et ça, t'as g... si... Et Notamment quand tu quand. Quand l'orgasme vient, si tu t'appuies en même temps, moi, ça me le décupe, quoi. Ok. Et, et ça, tu l'as déjà dit à ton copain qui a essayé d'appuyer Non. Je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Bonne question.
0: <rire> C'est ok Ouais, ouais, non. non ouais. Euh, en fait, je suis revenu sur ce sujet qui était plutôt l'épisode précédent, où... Parce que j'avais juste envie de savoir, attends, est-ce que. On a juste des sexualités différentes, j'avais envie d'aller à la rencontre de ça, tu vois. Mais il y a donc bien des endroits qui forment plus de plaisir pour toi, euh, et qu'en fait tu pourrais lister, sans en faire un programme et une obligation. En vrai, moi je pense, mais c'est mon opinion, hein, c'est. Que moi, en tant que partenaire en face, ou ton, ton amoureux, tes amoureux et tout, c'est génial d'avoir ce propos-là, tu vois. Mmh. Euh, et bien sûr que c'est pour venir rassurer peut-être des angoisses, mais c'est aussi pour venir me connecter à toi. Et possiblement, en fait, je vais essayer de t'appuyer deux fois sur la vie. Si tu vas me dire, aïe, j'ai pas envie, puis on va passer à autre chose. Enfin, c'est pas pour créer des automatismes, mais je trouve que ça tisse un truc, quoi. Mmh. Et puis, je crois que ce que j'ai essayé de t'exprimer, c'est que je pense qu'on a une responsabilité, nous, d'être en capacité aussi de découvrir son corps et de pouvoir le communiquer en partie oui. à l'autre et qu'il y a aussi toute une partie de ça se passe dans le moment, c'est la bulle je me laisse prendre dans tous les sens du terme mm -hmm. mais je pense qu'il y a un peu des deux quoi oui. et que c'est pas parce que Grindr nous a mis dans des automatismes un peu horribles de je dois faire un plan minuté qu'on on garde pas comme une responsabilité à, à, à dire les éléments qu'on oui. aime tu vois ce que j'ai je... oui. c'est mon opinion Ouais. Bon, c'était une parenthèse, même si elle est en lien avec comment tu navigues ton polyamour et les informations pour les fondations de ton, ton polyamour dont tu as besoin ou tu as envie. Tu te disais, ben moi j'aime bien que mon copain il raconte euh, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment ça peut inspirer notre, notre sexualité. C'est pour ça que j'étais ou pas. Mmh. Euh, toi, tu. Tu, « Tu as quelle relation avec la jalousie
1: ?» euh, C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des moments où j'ai été jaloux. Je ne sais pas si c'était de la jalousie. Enfin, euh, a... ah, si, c'était de la jalousie, mais c'était plus de la peur, en fait, de, de le perdre. Ok. Ok. Euh... Mais c'est aussi quelque chose dont, dont je suis vraiment conscient et c'est aussi ce qui joue dans les, poly, dans les relations polyamoureuses. Mais ça se joue aussi dans les relations fermées parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. De toute façon, les gens ils pensent qu'en étant dans une relation fermée, c'est plus sûr. Mm -hmm. non, ouais. Mais je leur dis mais qui te dit que tu vas pas rencontrer quelqu'un qui va te retourner la tête ou la, retourner à la tête de ton partenaire Et puis, euh, c'est où ça va, mm -hmm. ça va se faire en tromperie ou alors, euh, il va y avoir des désirs euh, réprimés, etc. Euh, alors que dans une relation ouverte et en polyamour euh, saine, si tout est bien communiqué, et ben en fait c'est juste que les choses se jouent au plein jour plutôt que euh, mm -hmm. dans les ténèbres euh, derrière. Quoi. Toi, tu dirais que tu as des petits pointes
0: de jalousie hebdomadairement, mensuellement ou annuellement <rire>
1: presque jamais. Ok. Il y a parce juste que moi, un moment qui a été hebdomadairement.
0: Compliqué.
1: Ah ouais. Ouais. C'est quoi ton moment compliqué C'était pas compliqué, mais je pense que c'était un gros challenge euh, parce que en fait, euh, je sentais qu'il y avait. Euh, donc, il a, il avait son ex, le dernier homme euh, avec qui il avait eu une relation. Il se revoyait de temps en temps euh, et puis euh, il se passait deux trois trucs euh, sexuellement euh, mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose euh, au bout d'un moment un, quelque chose qui dont il parlait pas tu vois et du coup j'ai je suis allé un peu à tâtons au début je lui ai, je lui ai dit plusieurs fois enfin tu vois je le rassurais je disais euh, je répétais régulièrement, si tu as des choses à, à, à dire, si tu veux partager, n'hésite pas. Enfin, pour moi, il as, 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 faut, faut que tu te rappelles qu'avec moi, tu n'as aucune barrière et tu peux faire tout ce que tu veux. Okay et je, je, je répétais, je répétais parce que je sentais qu'il y avait un truc. Mmh. Au bout d'un moment, au bout de je sais pas, quelques semaines, il m'a quand même partagé qui m'a dit euh, voilà, euh, je ne suis, je suis pas sûr euh, euh, de ce qui se passe de, de mon côté, mais euh, j'ai l'impression que. Euh, Ma séparation avec mon copain, euh, le, mon dernier copain, elle n'a pas été faite correctement. J'ai l'impression qu'il faut encore que je vive des choses avec lui. Euh, et je sais pas quoi en penser, etc. Et j'ai peur euh, pour notre relation et tout. Et moi, je lui ai dit... Euh, bon, je je m'en doutais euh, qu'il y avait quelque chose que, qui, qui allait pas ou enfin qui se passait. quoi. Et je lui ai dit... Euh, bah écoute, moi, de toute façon, ma réponse est tout le temps la même. Moi, je veux juste que tu sois heureux mm. avec, les, avec les gens que tu fréquentes. et En général, je veux juste que, que tu sois épanoui et que tu trouves ton bonheur. Et si tu as des choses à vivre avec ton ex, eh bien, vas-y. Va les vivre. Et si tu penses qu'il y a encore des choses à, à expérimenter avec lui, des chapitres à, à fermer que vous n'avez pas fermés correctement, eh bien, vas-y. et Occupe-toi-en et et il me disait, il me disait mais euh, qu qu'est-ce qu qui se passe si je retombe amoureux de lui Et si, euh, et si, et si Je disais, mais si tu retombes amoureux de lui, amoureux de lui et que tu penses qu'il que te rendra plus heureux que, que moi, et ben vas-y, moi, je ne te retiendrai pas du tout, quoi. Je, au contraire, ça me fera plaisir que euh, ben, tu, tu fasses les choix pour dans lesquels... Enfin, euh, les choix pour lesquels euh, qui qu sont en alignement avec toi, quoi. Mm. Donc euh, là, de dire que je n'étais pas jaloux, ce serait un mensonge mm mais enfin euh, je pense je sais même pas si c'était de la jalousie c'était euh, de la peur parce que je me disais ben euh, parce que je sais aussi qu'il est pas pouli amoureux donc et que lui ben il va s'investir dans une relation et que c'est compliqué pour lui aussi euh, à la base de peut-être s'investir euh, beaucoup dans deux. dans deux ou plus deux ou plus relations donc j'étais euh, je me disais ben peut-être euh, si je lui donne cette opportunité et qu'il retombe vraiment amoureux et qu'il se remettent ensemble ben, en gros, ce serait la fin de notre relation, quoi. Mmh. Donc, c'était un un dilemme, mais pour moi, c'était clair aussi, euh, clair et net. Enfin, il y avait pas de. Il s'est passé quoi, du coup ben, au final, euh, le fait qu'il m'en parle, ça a tout fait retomber de son côté. Il a pu. Euh... En fait, ça, ça lui a permis de minimiser euh, ce qu'il qu ressentait et d'en parler avec moi et d'aller un peu plus loin. Et tu vois, de, de réfléchir sur le sur le, ce qui se passait, et ben, ça a vraiment fait dégonfler, le, parce qu'il le gardait en lui en fait. Et du coup, ça c'était démesuré et tu sais, c'est quand, quand t'en parles en thérapie d'une chose qui te semble gros comme une maison et après tu mmh. le dis et tu dis mais en okay. fait... Euh, c'est rien du tout, donc du coup bah, ils se sont revus, ils, en ont, ils, ils ont eu des discussions ils ont des fois des, des relations sexuelles mais euh, c'est euh, tout quoi. Mmh. Euh... et sinon, du coup dans votre quotidien,
0: à part ce pic là, toi la jalousie fait pas partie des, des choses, c'est ça que j'entends que tu dois batailler bah, quand il y a des rapports sexuels non tu penses à quelque chose
1: il y a un truc euh, en fait c'est plus une, une relation avec euh, mon, mon amour propre je me, je me demande toujours en fait euh, est-ce qu'ils sont mieux que moi tu sais enfin je je me, je me pose une question non mais c'est une question c'est de la jalousie parce que bah moi c'est de la comparaison je trouve
0: ok je, je me
1: compare en fait
0: en tout cas moi je suis dans ma première relation ouverte ou libre je sais pas comment on dit euh et, et ça vient vachement me chercher. En fait, genre, euh, c'est très chouette. Moi, j'adore. Ça me correspond complètement. Et je me, je me vois et je m'entends demander des photos des mecs que mon copain, avec qui mon copain a des rapports sexuels. Il y a une part de moi qui a... Ben bah non, Guillaume, fais pas ça. Et une autre part qui a... Si si, montre-moi. Et il me montre des versions de moi. Parfois, c'est pas que des versions de moi, mais... Plus belle, plus musclée et plus jeune. Et je lui dis, mais gars, <rire> ceci et moi en mieux. <rire> et tu vois, ça vient me chercher... Bah ben ouais, mais pourquoi tu dis que c'est de la jalousie Alors moi, ça vient me chercher... Ah oui, j'ai envie qu'il soit heureux. Je suis content qu'on ait une liberté sexuelle, tu vois, des rencontres sexuelles. Et... Je vois, et d'ailleurs peut-être je dois faire attention, mais j'ai vachement besoin qu'il me rassure. Et je pense que quand je lui dis « Ah, ils sont plus beaux que moi », il me répond « Mais non, t'es très beau ». Et moi, en fait, je, je vois quand même que j'ai... Je, je, il je, je, y a une part de moi qui me dit « Mais moi, je ne suis pas assez mmh. ». Moi, je ne suis pas assez... Euh, je suis pas, tu vois, quand il me raconte des, des relations sexuelles où, où il a kiffé... Euh, ça vient un peu dans ma petite tête euh, activer la machine de la pression de la performance, tu vois je verbalise, il me dit non mais arrête, euh, tout va bien, ou en tout cas il me dit vas-y, il me rassure sympathiquement parfois il me dit putain tu
1: casses euh, mais s'il si te dit euh, ah, j'ai eu un rapport sexuel, c'était genre 10 000 fois mieux qu'avec toi <rire>
0: mais je suis pas aussi déconstruit que ça je suis là, euh, non en fait... Euh, non, je trouve pas ça très soigneux de me le dire, tu vois. Il peut le vivre, il peut le faire, c'est cool. Mais mais si,
1: mais peut-être, oui, il te le dirait pas de cette façon-là, mais si te dit purée, j'ai un un orgasme, ça faisait longtemps, que Ça m'était pas arrivé comme ça. Non, en vrai. vrai, je suis content.
0: Genre. Et en vrai, j'ai envie qu'ils m'ont pas de 10 plus, et j'ai envie de. Tu vois,
1: c'est pour ça. Je pense non, que as plutôt raison de pas, plutôt que d'intégrer de, de, la, de la jalousie dans dans ce dans ce. Dans, ce, dans cette optique de demander comment, comment les personnes sont, à quoi elles ressemblent et tout, c'est plutôt dans, dans l'échange, tu vois, et dire oh, Mais vas-y, mais dis-moi, c'était quoi, il s'est passé quoi Et pas forcément pour le reproduire euh, non, dans, dans le couple raison. parce que c'est une raison. chimie qui est complètement différente avec l'autre personne, euh, tu non. vois. Et moi, ma, ma réaction, c'est euh, Putain, mais trop cool, quoi. J'espère euh, tu vas le revoir, euh, vous, vous avez essayé de le refaire, ou euh, je sais pas. Non, non,
0: t'as euh, raison, et, et j'aspire à ça. Et je pense d'ailleurs que ma façon un peu. Euh, ma façon d'agir fait qu'il il prend très soin, mais du coup, je crois pas qu'il ait l'espace de me dire j'ai trop kiffé, j'ai envie de le revoir. Mmh. Je pense pas que moi je crée l'espace mmh. pour ça et que comme il est soigneux, il me dit pas ça, tu vois. Même si, tu vois, nous on n'a pas de règle de. Euh... Et pourquoi tu lui
1: demanderais pas de vous entraîner De nous entraîner quoi De vous entraîner à le faire. Tu te dis, bon bah voilà. Euh, ah, ouais, pour ça, grave, pour, moi, pour le moment, je sais que c'est compliqué de recevoir ce genre, genre d'informations, mais je veux mm. au long terme être capable de pouvoir euh, encaisser, en, en, entre guillemets, mm. ou de pouvoir euh, euh, prendre du plaisir à t'écouter plutôt que de me sentir en, en, menacé. Ouais. Donc, euh, euh, la, la, les relations, c'est ça aussi. Je trouve que c'est un, un terrain de, de, de pratique et d'exposition de, de, de ouf. Ouais. Tu m'invites à travailler ma compersion. Ça veut dire quoi la compersion
0: Alors, ben là, tu me mets le doute. Euh, je croyais que tu allais dire haha oui, parce que pour moi, c'est vraiment un des mots clés de la relation ouverte, du polyamour. La compersion, c'est la capacité à avoir du plaisir et de la joie à ce que l'autre en est.
1: Ouais, ouais, ben ouais, Et ça. ou à entendre que l'autre en a eu. Ouais, c'est ça. Euh... Moi, je pense que la relation, l'amour, c'est ça. C'est mmh. accompagner la personne pour qu'elle le qu'elle soit le plus épanouie dans euh, le plus épanouie possible dans tout dans toutes les, les facettes euh, de la relation ou en dehors ouais. de la relation. En fait, ça moi je trouve aussi que
0: ça m'aide ce que j'aime beaucoup c'est moi la liberté c'est quelque chose de très important et euh, je crois aussi que j'ai mis tellement de temps à, à m'autoriser à avoir des rapports sexuels et à vivre cette ma sexualité que moi, je suis prêt à investir, à aimer, à tisser, à créer. En revanche, si ça ferme toute la porte du désir sexuel multiple, varié et riche, moi, je suis là, les gars, je serai célibataire, quoi. C'est pas possible. Non, mais j'ai... Et moi, je... en fait, ça me ramène tellement de joie d'être avec quelqu'un avec qui on crée ça. Tu vois, mmh. tu vois le fait... Euh, fin, le fait qu'on ait tu vois, une, une sorte de maison émotionnelle sécure et, et soigneuse entre nous et qu'on puisse partir vivre des aventures et qu'on puisse en parler et qu'on puisse... Euh, ben moi, je, quand je rentre à la maison, je me sens mais, super heureux et aimant eh oui. de, de, tu vois ce que je veux dire eh oui. Et, et c'est vrai que moi, la toute première fois où, en fait, on, on a été en relation libre dès le début, si je dis pas de bêtises, et la toute première fois, euh, en, je partais en déplacement, j'étais en week-end à Marseille, et, et c'était ma, ma première fois, alors qu'on était ensemble, et qu'on s'était un peu dit, que j'avais un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et je me souviens, après le rapport sexuel, me dire avoir vraiment un élan pour mon copain donc dans ma tête hein, parce qu'il n'était pas avec moi euh, mais je me suis tu vois je me suis dit bon à mon avis ça va casser tu vois moi je me disais bah en fait euh, moi euh, si j'ai des rapports sexuels avec d'autres gens ça va me désintéresser enfin j'avais des préjugés sur moi ma réaction à l'ouverture et ça a été le contraire oui. j'étais trop content de le rejoindre de le retrouver quoi et j'avais envie de l'intimité avec lui mm.
1: En fait j'ai l'impression que ça solidifie la relation, ouais. ça, te, ça te montre la qualité de, enfin de, ce, que, de ce qui se passe entre, dans, dans ton couple, dans ta relation avec, avec ton partenaire et ça te, ça te montre ce qui va ou ce qui va pas, euh, moi ça, très souvent je me dis je suis trop chanceux, mm d'avoir quelqu'un qui me permette d'explorer de, ma, ma vie sexuelle et ma vie tout court de la façon dont je le veux et qui, qui m'écoute, qui me soutienne quoi qu'il se passe. Quoi. Ouais. Et pour moi, c'est ça, euh, l'amour. Enfin, de, de vraiment euh, accepter et de soutenir la personne euh, hmm. dans ses choix. Dans... Enfin... Moi, je trouve que c'est aussi un super euh,
0: anti-bullshit. Parce que... Euh, ça m'invite à moi me questionner sur mes désirs notamment puisque je peux avoir des rapports sexuels en dehors de mon couple si j'ai des rapports sexuels spécifiques alors que je fais pas ça avec mon mec je me pose des questions mais de façon positive tu vois je me dis tiens c'est marrant pourquoi et j'ai notamment découvert que mes rapports sexuels avec quelqu'un avec qui je tisse une relation j'ai beaucoup plus de mal à me lâcher et je fais pas les mêmes choses je m'autorise pas aux mêmes endroits et aux mêmes choses. Et je lui en ai parlé, tu vois. Et, et après, je suis tout à fait à l'aise aussi d'avoir des intimes sexuelles qui varient, tu vois. Je fais pas tout avec tout le monde et ça me va très bien. Mais je trouve quand même que c'est une loupe, la, la relation ouverte. C'est un, un révélateur mmh. euh, de mes désirs, de comment je lâche prise ou pas. Euh, de... Et c'est un révélateur parce que ça pousse à une communication qui, du coup, est un peu des check up tu vois, de sexualité, quoi. là où dans des relations euh, exclusives, j'ai moins l'opportunité de parler de sexe, à moins qu'on ait tous les deux très envie d'en parler. Mais moi, la plupart du temps, j'étais avec des gens qui n'avaient pas envie d'en parler. Ouais. Là, le, le sujet s'invite chez nous, dans notre couple, parce que euh, bah,
1: beaucoup plus régulièrement. Quoi. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Oui, ben c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses Mais euh, carrément. Moi, je, je suis euh, relation ouverte, polyamoureuse, euh, pro ça, mais à fond, quoi. Mm. Je, je, C'est vraiment mon opinion, mais je vois pas trop euh, comment une relation fermée euh, peut être saine, vraiment. Pour toi Pour moi. Mm. C'est mon opinion, mon petite opinion. Non, non, mais toi... Alors, je sais très bien que je connais des, des couples qui sont très heureux... Euh, Enfin, de la façon dont il le présente euh, mm. en relation fermée depuis euh, des années et tout, mais... Euh...
0: Parce que c'est un très bon saut vers mon autre question qui est, selon toi, c'est quoi les aspects négatifs ou coûteux ou plus lourds d'un du, polyamour De la relation ouverte ou
1: de la relation polyamoureuse Par rapport à la relation fermée Non, pour toi. Mm. Ah, par oui. Si tu, Parce qu'il faut, faut le comparer, si tu veux dire que c'est mieux ou moins bien. Ouais, si tu veux enfin Moi, j'ai... Après, c'est encore le, le, le thème de la liberté et de, de l'épanouissement. Euh, je parlais justement de, ben de polyamour et de relation ouverte avec une, une très bonne amie récemment. Et elle disait que pour elle, euh, c'est vraiment euh, inimaginable de faire ça. Mm -hmm. C'est même pas envisageable que euh, la relation soit ouverte en polyamour. C'est même pas la peine. Mm -hmm. Parce que... Euh, elle considère que si cette personne, elle est vraiment pour elle, eh ben cette personne doit considérer qu'elle est assez. Mmh. Qu'elle apporte assez, qu'elle le, qu le satisfait et que c'est bon, tu vois. Et elle me disait, ben, pour moi, je veux, je veux, je veux savoir que euh, mon partenaire est satisfait avec moi et c'est tout. Et de savoir que ce n'est pas le cas... Eh ben, ça, me, ça me ferait souffrir trop et je ne je le supporterais pas mais tu te rends compte la... en fait ce qu'on demande dans une relation fermée c'est qu'on demande à un seul être de satisfaire tous nos besoins tous nos désirs en mmh, termes d'émotions, de, mmh. de, de sentiments de, de confort matériel mmh, mmh. c'est une pression de ouf donc la, la, de mon côté j'y viens c'est que ben, la, la relation ouverte et le polyamour ça enlève cette pression à tous nos partenaires et à nous-mêmes, parce qu'on sait on est tous conscients mmh, bah on, ouais. dans nos interactions, qu'on ne peut pas satisfaire tous les désirs et tous les besoins d'une personne. Mais ma question, c'était sur les aspects négatifs. Ah, pardon. Ah, non, non, ah, je le à mort, là. Non,
0: non, j'ai dû, dû soit poser la mauvaise question. Moi, soit... j'ai peut-être mal compris. Mais je trouve les... ça intéressant parce que moi, je répondrais à ton ami que en relation libre, je me suis jamais senti aussi rassuré et satisfaisant pour l'autre. Ouais. C'est-à-dire que moi je reste en relation libre et je choisis c'est aussi quelque chose d'autre sur et le ouais. polymo la relation libre, c'est que moi je choisis bah, de ouf mon copain euh, et je le rechoisis régulièrement tu vois, euh, et ça c'est dans n'importe quelle relation, mais je trouve que la relation ouverte t'invite à, à encore plus euh, euh, choisir de prendre soin ou pas, d'être euh, ou pas euh, et ce que je voulais te dire c'est euh, il a l'air super content <rire> Et moi, je suis super content. Et on se le dit. Et moi, je me suis... Donc, non, je ne peux pas remplir tous les besoins de quelqu'un. Mais contrairement à toi et à ta réponse, moi, je dirais à cette pote, ah ouais, moi, je me... il est super satisfait. Hmm. Plus que... Oui, mais c'est ça. Plus que dans mes autres relations. Ce qui est ça qu tu as assez as assez as paradoxal. As pas... Ce qui est
1: assez paradoxal. Parce ouais. que tu te dis, euh, en fait, euh, tu limites... Euh... En fait, c'est en enlevant les, les, les barrières et les limites que tu mets à ton partenaire potentiel que tu te rends compte que, bah, en fait, euh, la satisfaction, elle est encore plus grande. Ouais. Euh...
0: Complètement. Peut-être que... Bon, moi, je pense qu'on est vraiment dans une société tellement normée sur les questions d'amour. Et là, c'est vraiment l'hétéronormativité. Bah, c'est l'héritage
1: des religions... Euh, et de ouf De, 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 de centaines d'années, de milliers d'années de... En fait, on est
0: avec une image que la bonne vie, la bonne réussite, c'est une personne avec qui faire foyer, faire des enfants. Et en gros, c'est la rhétorique aussi pour, ouais. pour, pour, qu pour populer, quoi. Ouais. Et copuler. Et je trouve ça vachement intéressant à chaque fois que je me dis, mais en fait, c'est vraiment une histoire. Genre, c'est un, un mythe. a oui, un, un... Tu vois ce que je veux dire Enfin En tout cas, c'est un... On choisit une, un cadre... Je te dis pas que d'avoir des enfants...
1: On le, enfin, on, le euh, on peut le choisir,
0: mais... Euh... En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que tu te rends compte, donc je pense qu'avoir un enfant avec un ou une partenaire avec qui tu crées un foyer sécure, c'est super, et qu'on te donne une recette pour dire, oh, bah, voilà, et qu'il y a tout un... Je te dis pas que c'est forcément un cadre qui est complètement débile ou à, ou à détruire uniquement, mais en tout cas, c'est un truc automatique. C'est plus, plus une fois que tu te rends compte que ça n'a aucun fondement, ou en tout cas que tu peux créer complètement autre chose, et qu'en plus, bah, on est sans cesse dans des films et dans, tu vois, dans les livres, on nous rabâche sans cesse le même truc comme si c'était une évidence. Mais oui. En
1: fait, ça l'est pas, quoi. Bah, euh, moi, j'ai un archétype qui m'obsède un petit peu depuis euh, des années, c'est le bonsaï. En fait, euh, parce que tu vois, le bonsaï, il est planté dans un tout petit pot. Mmh. Vraiment dans un tout petit pot et euh, l'arbre, il pousse dans, dans cet environnement qui est super serré. Et en fait, pendant toute la croissance de l'arbre, est, est, euh, l'arbre, il ne il pousse pas de, 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 dans, de sa façon originelle. On lui met des fils de fer, on lui, lui tord le tronc, les branches, etc. pour qu'il prenne une, une forme spéciale. On lui coupe les racines, il n'a pas le droit de... Tu vois, d'évoluer, de, 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 de grossir comme il, comme il mm -hmm. devrait grossir euh, naturellement. Et j'ai l'impression qu'on est comme ça. Que toute l'histoire de, de la société, euh, de, de notre famille, la façon dont on a été élevé à l'école, tout ce qu'on nous a appris, mm -hmm. on a mis des fils de fer, des fils de fer, des fils de fer, on est dans un petit pot. Et euh, en fait, ben, moi j'ai l'impression que j'ai cassé le pot il n'y a pas longtemps et j'ai enlevé les fils de fer j'ai quand même la, la forme qu'on m'a donnée mmh. et je commence à pousser euh, de façon organique et, et naturelle juste depuis quelques années. Quoi. Et je me demande toujours, mais en fait, euh, mon arbre, il aurait quelle forme si j'avais poussé euh, sans ce pot et sans ces fils de fer Est-ce que, euh, est que ma sexualité serait différente Oui, très certainement. Mes désirs, j'ai compris qu'ils sont aussi très... Euh, normé et influencé par tout ce que j'ai appris euh, au travers de, de la société, des films, etc. Enfin, euh, j'ai des, des, des comportements qui sont vraiment ancrés euh, que j'ai, qui ont été appris. Et je me dis, mais je suis qui en essence, quoi J'aurais été mm -hmm. comment je, ma, m, m, Mes désirs sexuels auraient été lesquels exactement Donc euh, ça, ça m'obsède un peu là.
0: Hum. Moi je trouve c'est une très belle conclusion. Et moi je crois que la nature était, étant puissante, très rapidement quand tu casses le pot, que tu enlèves les fils, ça reprend, ah. euh, ça reprend le pouvoir. Hum. Moi j'ai envie de finir cette petite note positive. Ouais. Est-ce que t'as une dernière bafouille qui te vient On s'arrête là. Bah vraiment, merci Guillaume. Avec plaisir. Merci. C'était cool Ouais, c'était trop cool.